0: Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast, nicht zu Fahrenheit 404 mit
1: Raphael.
0: Oh Gott, ja und Pia und äh, wir sind nicht Bob, sondern er. Und viele Leute jetzt ein bisschen verwirrt sind und sagen, ah, Moment, es klingt nicht wie der Hukas, also hat am Anfang nicht geklungen. Das war das Intro eines Podcasts, den es nun leider nicht mehr gibt, der aber auch schon seit anderthalb Jahren nicht mehr so viel gepodcastet hat, <lacht> nämlich Fahrenheit 404. Die Leute, die länger beim WhoCast dabei sind, die kennen den wahrscheinlich schon durch Verweise im WhoCast, durch Verweise in Fahrenheit 404 auf den WhoCast und so weiter und so fort. Es war einer von ich glaube zwei Podcasts in meinem Leben, die ich relativ häufig gehört habe. Ich glaube der einzige, den ich fast durchgehend gehört habe. Und ja, der gute Bob hat jetzt aufgehört und hat uns seinen mp 3 recorder vermacht den guten alten Maranz PMD 620, der schon einiges mitgemacht hat. Er war auf Beerdigungen, er war bei Darmspiegelungen dabei, bei katastrophalen kulinarischen Unfällen, möchte ich mal fast sagen, auf diversen Fahrten zu und von der Arbeit.
1: Und wir haben ihn nicht sauber gemacht.
0: <lacht> Nein, der war auch nicht dreckig, muss man dazu sagen. Aber man sieht, er hat einiges durchgemacht und wir werden ihn auch in Ehren halten. Ich möchte an dieser Stelle nur festhalten und das ist mit einer der Gründe für dieses Bromborium gerade vor dem eigentlichen Cast. Sollte der gute Bob irgendwann die Lust verspüren, doch wieder mit der Casterei anfangen zu wollen, was ich mir persönlich sehr wünsche, dann ist er herzlich willkommen, sich den Player wieder zuschicken zu lassen. Den treten wir gerne ab. Ansonsten werdet ihr den Player vermutlich noch auf einer der nächsten Cons, insbesondere auf der... Timelash kennenlernen, weil irgendwer von uns wird den euch vermutlich unter die Nase halten. Diverse Male. <lacht> Nur, dass ihr es wisst. Ja, Ansonsten finde ich es sehr schade, denn neben Bob und wie gesagt, es war glaube ich damals Schlaflos in München, den ich gehört habe und so ein, zwei andere, die man immer noch mal hört, war das so für mich damals die Podcast-Community, die sich ja also eben total verändert hat. Ich bin ja total raus, ich habe mit dem, mit dem ganzen Drumherum gar nichts mehr zu tun das und das finde ich irgendwie schade. Ja. Ja, du hast auch es, gar nichts. So es,
1: es, es ist so an mir vorübergegangen, ich habe ein bisschen was von Bob mitbekommen. Von Bob und seiner Lebensgefährtin oder Freundin oder was auch immer. Mhm. Äh, und die fand ich beide sehr sympathisch. Mhm. Bei dem, was ich so von ihnen gelesen habe, ich glaube, auf Twitter oder Facebook. Hauptsache durch dich eigentlich. Mhm. Ja, aber ähm, eine engere Beziehung habe ich da nicht dazu. Ich habe den Darmspiegelungscast gehört und den fand ich sehr lustig. Ich ja. habe ein bisschen Angst vor dem Gerät jetzt auch, muss ich sagen, aber... Was?
0: Naja, Amtspiegelung wird ja jetzt nicht ne, anhand von Audio gemacht. Das ist ja mehr so ein Video-Ding. Da brauchen wir, glaube ich, keine Angst haben. Nein, ich kann auch verstehen, wenn es nicht jedermanns Sache ist. Also ich persönlich habe hab auch eine absolute Aversion gegen so diese Tagebuch-Podcast. Heute oh, bin ich aufgestanden, ich habe Bibi gemacht, jetzt mal rot. Au. Ähm, ist etwas, was ich nicht verstehe. Und ähm, umso mehr tut es mir weh, dass der Einzige, den ich wirklich mit Spaß zugehört habe, jetzt weg ist. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz. Möchten wir ihm hier gut gedenken. Und dann können wir jetzt anfangen mit dem, weswegen ihr zugeschaltet habt, nämlich mit dem Hookast. Ihr wisst schon, wo ihr seid. Wir wissen, wo wir sind. Was ihr vielleicht nicht wisst, ist unsere Telefonnummer. Das ist die 0211580085951. Ihr kennt vielleicht noch nicht unseren Twitter-Account unter www.twitter.com/hucast und das Forum von drwo.de unter forum.drwo.de kennt ihr vielleicht auch noch nicht. Oder unsere E-Mail-Adresse info.hucast.de. An dieser Stelle möchte ich einigen Leuten danken. Die haben nämlich in den letzten Wochen uns irgendwie auf diverse Art unter die Arme gegriffen durch... Sachzeug, durch Einlesungen, durch Geld. Sachzeug. Ja, Sachspenden klingt immer so, als bräuchten wir eine Decke und ein Feldpad. Das sind einfach an die Anja, die Eva, der Mike und der Dennis, denen ich einfach mal auf mannigfaltige Art danken möchte, für ihre mannigfaltige Hilfe. Zum Thema Hilfe kommen wir gleich noch. Da hat sich nämlich einiges getan und wieder ungetan, sozusagen, seit unseres letzten Podcastes. Und wir können euch endlich kundtun, mit welchem Dienst wir mit unserem 300. Podcast live gehen wollen. Nämlich mit... Hm. das ist wieder so ein Ding, wahrscheinlich spreche ich es total falsch aus, Mix, -l -r. also m -I -X -L -R .com. ich setze den Link auf die Webseite, da haben wir auch jetzt eine eigene Seite, die man abonnieren kann, man kann das ganz wohl auch irgendwie mit dem Facebook-Account benutzen, also man muss sich da jetzt nicht extra anmelden, da kriegt ihr, wenn ihr da angemeldet seid, auch eine extra E-Mail, wenn wir loslegen und ähm, wir werden natürlich auch nochmal darauf aufmerksam machen, also ihr braucht jetzt nicht euch zwangsweise da anmelden. Ihr könnt es auch über unsere Webseite einfach hören, nur ihr kriegt halt keinen Bescheid extra und ihr könnt nicht mitchatten.
1: Mhm.
0: Also das Schöne an dem Ding ist, wenn ihr euch da anmeldet und wir legen los, könnt ihr da hingehen und uns anchatten sozusagen.
1: Fragen stellen. Genau, das, darum soll es nämlich
0: gehen, ja. Ja, ihr könnt auch eine ganze Litanei runterrattern. Das werden wir dann kommentieren und sagen, oh. ihr könnt auch was ganz anderes schreiben. Ich muss mal mich vorher erkundigen ob wir auch Leute aus dem Chat entfernen <lacht> können. Das wäre vielleicht mal ganz interessant. Dann habe ich noch eine Bitte an euch und zwar haben wir es schon mal gemacht mit der ersten Box von Pandastorm, machen es jetzt auch wieder mit der zweiten, nämlich wenn ihr die Box habt, macht ein Foto von euch und der Box, schickt es uns, dafür bekommt ihr den Podcast zu The Happiness Patrol, der auch wieder fast zwei Stunden geworden ist und ich, ich glaube ganz gut, wenn man sich da selbst beweihräuchern darf.
1: Ja, ich, ich habe ja einen Teil gehört, das war ähm, durchaus annehmbar.
0: Das klingt jetzt wieder so, es ist zumindest das eine Foto wert, würde ich sagen.
1: Nein, es war sehr gut. Ja, danke
0: schön. <lacht> nee, man muss nur lang genug bohren. <lacht> Apropos bohren. Hm. Tja, Karateübergang zu...
1: Parodontitis.
0: <lacht> genau, wir haben das Thema gewechselt. Wir reden heute über Zahnfürsorge. Nein, es gibt ja einige Leute, die bohren immer ich mein, ich möchte mein mit, ich möchte mit, Und da gab es jetzt eine kleine Diskussion im Forum von dhwo.de, die dann irgendwie abäppte. Und es steht ja immer noch im Raum, dass wir ein etwas anderes System einführen wollen, für die Leute, die mal Bock hätten, mitzukasten. Irgendjemand sagt dann auch so, ja, bestimmt ihr das doch, ihr könnt es doch selber machen. Ja, das würde ich durchaus auch tun. Das ist ja auch schon öfter so geschehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie an Fabian denke oder an dich. An Jonas. An oder? Jonas, genau. Das ist ein bisschen wie mit der Rolle des Doktors. Wir rufen sie an. Sie <lacht> brauchen sich nicht melden. Wenn ich mit irgendjemandem casten möchte, dann unbedingt möchte, dann frage ich ihn oder wenn ich der Meinung bin, toll, das wäre aber ganz interessant, dann würde ich mich natürlich selber melden. Da würde mich auch keine Zuschauerumfrage von abbringen. Es geht halt da primär darum zu sagen, jemand, den ich nicht kenne, den ich nicht auf dem Radar habe, genau, möchte gern mitcasten. Wenn ich total begeistert bin, sage ich, yeah, das ist die Bewerbung schlechthin, ui, eine Radiostimme und der hat Ahnung und hat voll, weiß ich nicht, dann würde ich vielleicht auch sagen, ja, stell ich überhaupt <lacht> nicht erst zur Wahl. Mhm. Alle, die es so in die Wahl geschafft haben, das sind so Sachen, wo ich sage, wer mir peng, ist mir egal, kann ich mit leben. Und das ist dann halt die Chance, ob die Leute, die es im Endeffekt hören müssen, Bock drauf haben oder nicht. Aber wie gesagt, da wird es auch ein neues System geben. Das wie aussieht? Das geben wir im 300. Podcast bekannt, da gibt es nämlich noch eine andere Überraschung. Sehr gut. Toll, so schnell so hat man es mhm. abgehakt. Aber wie gesagt, wenn ihr Bock habt, überlegt euch schon mal, worauf ihr Bock habt zu casten und ölt eure Stimmbänder. Da könnt noch was.
1: Ihr könnt euch natürlich überlegen, ob ihr euch jetzt noch schnell bewerbt nach dem alten System.
0: Das könnt ihr natürlich Denn auch wer tun,
1: weiß, ja. was das Neue erfordert.
0: <lacht> schickt uns auf Pilfer und Penis.
1: Schickt uns Schinken, das weiß man nicht. <lacht> wenn
0: wer den meisten Schinken schickt <lacht> auf den Den Sprung schaffe ich jetzt nicht. Wir haben nämlich News, die haben nichts mit Schinken zu tun. Obwohl auch Schinken finde ich gut. Und was ich auch sehr gut finde, ist Schada. Das kommt bald als Audiobuch auf Deutsch von Audible. Und es ist tatsächlich endlich der Sprecher offiziell bekannt gegeben worden. Und ich freue mich, dass wir das dann jetzt auch weitergeben dürfen. Michael Schwarzmeier. Uh, ja, der, den mögen wir. Der deutsche dr who sprecher sozusagen der Klassik, der den siebten Doktor gesprochen hat, mhm. der, den, der genau dann alles von eins bis sieben mal durchgesprochen hat.
1: Und der auch bei der Timelish sein wird.
0: Und der auch bei der Timelash sein wird, genau. Vielleicht möchte er auch da live etwas von schade vortragen. <lacht> ich bin sehr gespannt. Die Verbindung ist natürlich sehr schön, weil er auch in dem, in dem 50er-Jahres-Special kürzlich den äh, vierten Doktor sprechen dürfte. Mhm. Dann weitere News, ich habe es vorhin schon erwähnt. Doktor Who, siebter Doktor Volume 2 ist draußen. Fünf DVDs aus dem Hause Pandastorm greift zu. Und in Kürze, ich glaube, nächste Woche erscheint die Polyband-Box komplette achte Staffel. Und die ist ein Novum. Es war ja immer sehr lange, dass wir in Deutschland immer sagten, oh, wir stehen hier zurück und alle anderen kriegen ja schon und doof und das ist jetzt zwar was, da gönne ich Polyband auch Bestellungen aus allem nicht deutschsprachigen hm. Ausland zusätzlich dazu, denn es ist die komplette achte Staffel, wie wir sie auch in Großbritannien kriegen würden, aber zusätzlich ist das Weihnachtsspecial dabei, hm. nämlich also das letztjährige Weihnachtsspecial, hm. nicht das vorletztjährige. Und das gibt es so in Großbritannien nicht. Da muss man momentan noch einzeln kaufen. Und ich glaube auch irgendwie nicht wirklich daran, dass es das auf die nächste Box schafft. Mhm. Aber warten wir da ab. Und zusätzlich, und ich glaube, das ist der absolute Renner, uh, The Five Fish Doctors Reboot ist drauf. Ja. Yep. Und das ist nur in dieser Special Edition 50 Jahre super teuren DVD-Blu-Ray-Box erschienen. Mhm. Und halt jetzt hier, ich nehme mal an, da wird auch der eine oder andere Engländer zugreifen, und ja, wir Deutschen sind fahren raus. Die Leute, die sich die Box gekauft haben, wie ich, ärgern sich vielleicht ein bisschen. Ich meine, da sind noch andere schöne Sachen drauf, die es sonst nirgendwo gibt. Aber das war so für mich eine der Hauptbeweggründe, dazu zu greifen. Und wie gesagt, Hut ab vor Polyband und den da Verantwortlichen. Finde ich sehr schön.
1: Ja, sehr richtig. Dann
0: englische News, auch nur ganz wenig. Auch Merchandise News. Ich wollte jetzt nicht alle Tode der letzten Tage auflisten <lacht> und so. Für die Leute, die gerne Hörspiele hören und gerne Big Finish hören. Und auch eine Affinität zu New Series haben. Es ist wohl eine Erweiterung der Lizenz von Big Finish in Kraft getreten, beziehungsweise sie haben die Erlaubnis bekommen, etwas mehr der New Series zu benutzen, nämlich Kate Stewart, des äh, Brigadiers okay. Tochter, in einer neuen Unit-Serie. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie sie genau heißt, Unit irgendwas, ist findbar. Auf dem Cover ist erstaunlicherweise auch, ähm, sind die Ortens, die Neuen, aus der New Series. Also man kann zusätzlich zu den Daleks, die man benutzen dürfte jetzt aus der New Series, wohl jetzt auch optisch die Ordens noch zusätzlich benutzen. Und das ist schon vorgeplant, ich glaube, bis 2018. Was da alles, ich glaube, vier oder fünf Box-Sets oder so.
1: Okay, das ist äh, umsichtig und <lacht> ja. profitorientiert.
0: Das ist profitorientiert, das würde ich auch sagen. <lacht> so kann man das, glaube ich, nennen. Und das ist auch der wunderbare Übergang. Profitorientiert. Profit. Naja, nicht ganz. Es geht dann ja Linie nicht wirklich nur um Profit. Aber wie fleißige... Facebooker schon wissen. Und ihr auch wusstet, wir benutzen Patreon <lacht> oder benutzt Ten-Patreon. Einen schön, Monat lang, oder? Einen Monat lang, genau. Also jetzt gehen wir in den zweiten Monat, <lacht> den ich aber leider abbrechen muss. Denn äh, Patreon ist ein amerikanischer Dienst und hat irgendwie steuertechnisch einige Macken, was äh, sein, sein Verhältnis zur EU angeht. Respektive das EU-Gesetz hatte einige Macken. Hundertprozentig blicke ich da nicht durch. Und das ist das zweite Hauptproblem. Man muss nämlich, dadurch, dass Patreon eine gewisse Regel nicht erfüllt, müsste man die Steuererklärung alleine machen und selbst irgendwie jeden Einzelnen da abrechnen, der von irgendwo irgendwas gespendet hat etc. pp. Unterm Strich keine Arbeitserleichterung, kein Spaß, unschön, darum wird es abgebrochen. Finde ich sehr schade, denn, das wird jeder aus meinem Umfeld bestätigen können, es ist sehr motivierend, wenn man so direkt Feedback bekommt. Mhm. Es ist für mich sehr motivierend, dass man sich dann lustige Sachen ausdenken kann, die man ab speziellen monatlichen Zielen erreicht
1: um an dieser Stelle einzuhacken, vielleicht solltest du noch ganz kurz nochmal sagen, was Patreon ist, für die, die das jetzt nicht äh, im Kopf haben. Ach so, ja. Gan zwei Stichworte oder so.
0: Ja, für uns Europäer ist der nicht mehr so zu gebrauchen, das wäre echt von vorne <lacht> weg. Es ist im Endeffekt ein Dienst, bei dem ihr euch anmeldet und könnt sagen, ach, da ist die Seite vom Hukas die unterstützt ich. Da sagt er, ich unterstütze den, in unserem Fall war es monatlich, mit 1 Dollar, 2 Dollar, 3 Dollar, 4 Dollar bis Ultimo. Wir konnten festlegen, so... Jemand, der einen Dollar spendet, der wird halt namentlich erwähnt im Weihnachtscast. Jemand, der zwei Dollar spendet irgendwie monatlich. Der kriegt ein Blümchen bis hoch. Mhm. Wer 100 Dollar spendet, der darf sich unserem erstbeworenen Namen aussuchen oder so. Und auf der anderen Seite war es so, man konnte für den Cast spezielle Ziele festlegen. Also es hieß dann, wenn der Cast monatlich mit 70 Euro unterstützt wird, wird das Intro live vom Kolja gefurzt. Ne? Irgendwie sowas. Kann man sich dann ausdenken. Es ist ein ja. schönes System, weil es halt lustig ist, solche Sachen auszudenken, zu sehen, was ankommt. Es hat uns auch schon schöne Sachen beschert. Nämlich zum einen, die, die Patrone dürften sich aussuchen, welche Folge wir als nächstes besprechen. Also nicht als mhm. nächstes, also in nächster Zeit. Eine Klassikfolge da hatten wir mehrere zur Auswahl gestellt. Es ist The Warriors from the Deep geworden mit Peter Davison. In diesem Fall mit Pia. Ja! Jede Folge war ein, ein Gastcaster zugedacht. Zuge zu mhm. Was nicht zur Wahl stand, also er stand nicht dabei. Damit musst du jetzt leben. Ja, damit musst du leben, Schatz. Also es wurde nach Folge <lacht> gewählt, nicht nach Pia. Und es brachte uns, oder es wird uns bringen, eine Folge zur deutschen Synchro von Dr. Who. Also ein Special sozusagen. Das wird ein bisschen länger dauern, weil da auch ein bisschen Recherche drin einfließt. Und es hätte uns diesen Monat noch mehr gebracht, weil da noch mehr Leute aufgesprungen sind. Da ich das jetzt aber abbreche, wird das erstmal... Mhm. abgebrochen, <lacht> wie man so schön sagt. Wir arbeiten aber eine einer Lösung. Wenn ihr irgendeine Idee habt und sagt, ach toll, da kann ich euch ein super Plugin für WordPress irgendwie zurechtzimmern oder gibt es auch den, den, weiß ich nicht, den Dienst aus Luxemburg oder aus Rumänien, der funktioniert ganz genauso, und hat diese Steuerprobleme nicht oder erfüllt da alles. Info Ansonsten wird es ein bisschen mehr auf eine Hand, handarbeitliche Lösung hinauslaufen, die aber nach einem ähnlichen System funktioniert, aber dann vermutlich ein bisschen zäher ist. Weil halt das direkte Feedback nicht so da ist. Aber da denken wir uns das aus, dass die Leute, die auch Spaß dran hatten, da irgendwie mitzumachen und unterstützen, auch was zurückbekommen entsprechend. Ansonsten, Flatter ist noch da, PayPal ist noch da. Mhm.
1: Ich wollte auch nur mal jetzt sagen, ich habe das jetzt den Monat über mitbekommen. Mhm. Ich fand, dass das auch eine sehr schöne Sache war. Also schöner als Flatter, was jetzt, glaube ja. ich, auch irgendwie den, wie heißt es da, den Anbieter, den Geldverwalter gewechselt hat, wie auch immer. Das System, mit dem
0: du Geld hinschickst und zurückbekommst. Und da muss ich vielleicht mhm. kurz sagen, das war auch der Hauptgrund, warum ich dann auf Patreon umgestiegen bin und mich so auf Patreon gefreut habe. Im Endeffekt habe ich, glaube ich, für einen Transfer von 18 Euro bei Flatter. Vier oder fünf Euro Gebühren zahlen müssen, durch, mhm. weil es durch drei Anbieter ging oder zwei. Das finde ich schwierig.
1: Genau, und ich fand halt gerade das, was auch ein bisschen wie beim Crowdfunding ist, sehr interessant dran und irgendwie auch sehr lustig, dass du dir halt überlegen kannst, was möchte ich gerne vom Hookast haben, wenn so und so viele Leute gespendet haben und äh, was wir können uns halt überlegen, was machen wir, mhm. wenn der und der gespendet hat. Und das. Fand ich halt ganz schön, weil es auch neue Ideen bringt und ähm, weil es einem auch ein bisschen Feedback gibt, was die Leute gerne ja. hören möchten.
0: Ja, genau. Und die Leute möchten hören, wie die Pia und der Raffi über den Markt reden. <lacht> aber wie gesagt, was es uns diesen Monat noch gebracht hätte, was ich aber sehr gerne noch in diesem Cast mit aufnehmen möchte, einfach so an dieser Stelle, ohne es groß, irgendwann das zu erwähnen, weil es die Leute, die jetzt wirklich zuhören, vielleicht äh, treffen soll, wenn sie Lust haben. Ab, ich glaube, es war 45 Euro Unterstützung im Monat für den Cast, sollte... Einmal im Monat ein Gewinnspiel stattfinden.
1: Insgesamt von allen, die uns unterstützen. Nicht ja, ja, von nicht, einer nicht Person. Person. Ne? Nein, nein, nein. Es
0: geht da wirklich genau. nur um die Gesamtheit, mhm. die im Monat zusammenkommt. Ist jetzt erstmal vom Tisch. Allerdings hatte ich schon was rausgesucht. Und das vergewinnspiele ich dann einfach mal. Und zwar ist es ein Buch über den zehnten Doktor. Und Martha, The Pirate Loop. Ich glaube von Simon Gurrier. Ist aber eines der besseren Bücher, kann man sagen. Und ich habe mir gar nicht ausgedacht, was man dafür tun muss. Hättest du eine Idee? So spontan? So
1: spontan. Oh Gott, das ist ja nicht so mein Metier, ne?
0: <lacht> da merkt ihr, der Hukast ist äh, manchmal komplett geskriptet, manchmal nur auf einer Seite. <lacht> mhm. also da gibt es diese schöne Szene aus Fraser. erinnerst du dich noch dran, wo jemand anruft und sagt, er kann nicht mit Leuten äh, mhm. kommunizieren und schreibt ihm alles auf. Aber was machen sie, wenn eine Frage kommt, die sie nicht vorhergesehen und aufgeschrieben haben?
1: Blätter, Blätter, äh, rasch, äh, rasch, klick, <lacht> ja. Also ich direkt ja jetzt nicht, mhm. aber wenn du schon so guckst, denke ich doch, du hast vielleicht eine Idee, oder?
0: Also so windest du dich ja jetzt nicht rauf. <lacht> Nein, ich habe tatsächlich keine Idee. Ähm, darum würde ich einfach mal sagen, wir machen es uns ganz einfach und den Leuten auch ganz einfach. Wenn ihr das Buch haben möchtet, schreibt eine E-Mail an info.hukas.de mit eurem Namen und eurer Adresse und schreibt uns dazu, warum ihr das Buch haben möchtet. Eine Antwort lasse ich nicht gelten und die wäre, ich möchte es lesen. <lacht> Das leuchtet nämlich irgendwie ein.
1: Ich sehe ganz viele Begründungen, die jetzt irgendwie lauten, ich möchte es verfeuern. Ja. Ich möchte, dass mein Tisch nicht mehr wackelt.
0: Also Entschuldigung, ich möchte auch ein bisschen Spaß, wenn ich <lacht> sowas auswerte. Ja? Aber Spaß haben wir im Folgenden auch noch weiter. Also wie gesagt, noch einmal der Aufruf, wenn ihr irgendeine Ahnung habt, was man statt Patreon machen könnte. Natürlich kann man von Hand irgendwie was spenden, aber es geht halt so ein bisschen um die, um die Feedback-Sache. info Jetzt kommen wir zu dem, was auch noch spaßig ist, denn wir haben Einspiele bekommen und sehr lustig, diesmal tatsächlich drei verschiedene Einspiele von drei verschiedenen Personen auf drei verschiedenen Wegen. Denn ihr könnt einmal einen Einspieler schicken über die Webseite, da ist recht so ein Ding, was reinfährt und wo man dann auf den Knopf drückt und kann dann einfach sein Mikro sprechen. Also wenn ihr einen Laptop habt oder ein...
1: Das ist ein kleines Mikro, das kann man Tablet. anklicken, oder? Genau. Ja.
0: Das wäre, glaube ich, die einfachste Lösung, wenn ihr hardware-technisch ein bisschen weiter seid. <lacht> ihr könnt ganz oldschool unsere Telefonnummer wählen, wie vorhin schon gesagt, das hat auch jemand getan. Oder ihr könnt uns einfach ein MP3 schicken und alle drei Arten wurden halt jetzt von jemandem benutzt. Ich fange mal mit dem ersten an und das ist der Franz.
2: Hallo Lukas, ich bin gerade beim
1: Samstagshopping und habe mir gedacht, ich stelle mir mal Engines of War, also die deutsche Ausgabe, über eure, über eure Webseite. Und wollte ich einfach mal schöne Grüße noch hinterlassen und vor allem die deutsche Dr. Who whatsapp gruppe grüßen. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Samstag, macht weiter so und ihr seid natürlich top.
0: Ich habe zwei Sachen gelernt. Ja? Also erstmal vielen Dank, Wollte ich gerade sagen. Erstmal habe ich gelernt, dass ich vergessen habe, darauf hinzuweisen und ganz furchtbar darum zu bitten, wenn ihr was bei Amazon zu bestellen habt, bestellt es über unsere Seite, das könnt ihr direkt über den Shop machen. Oder über einen Affiliate-Link. Oder ne, wenn ihr in unserem Shop seid, habt ihr Links auch die Sachen, die ihr in eurem, auf eurer Wunschliste habt. Ihr zahlt nicht mehr, wir kriegen eine kleine Provision. Und die geht in der Regel für Geschenke drauf. Ja. Die wird nicht in Bar ausgezahlt. Also klar, keine Sorge. Und ich habe gelernt, wir werden offensichtlich in der deutschen WhatsApp-Gruppe gehört. Ja, also in der, es ist die deutsche Doctor Who WhatsApp-Gruppe. Ich glaube nicht, es ist eine Doctor Who WhatsApp-Gruppe, oder? Du kennst dich da eher aus,
1: oder? Ich weiß, dass es eine Gruppe gibt, denn auf diese Gruppe wurde hingewiesen in unserer Facebook-Gruppe. Dr. Who Deutschland.
0: Mhm. Nein, da ich meine, du kennst dich mit so WhatsApp-Gruppen und so mehr aus als ich.
1: Ach so, ja. Da gibt es nicht die Gruppen. eine große, sondern
0: das sind einfach so kleine lokale Gruppen, die sich irgendwie zusammengefunden haben und ihre Telefonnummern ausgetauscht haben. Und
1: ja, genau. Im, Im Prinzip läuft das so. Ja, ja. ja. Sehr schön. Naja, dann grüße ich die Gruppe auch mal. Ja.
0: Vielleicht hassen die uns auch alle. Ja, dann können sie das bestimmt freiwillig, ja. oder? Ich habe Staffel 4 ja nur auch geguckt. Ne? So ist das ja nun nicht. Aber gut, Grüße, ob ihr uns mögt oder nicht. Dann haben wir den nächsten Einstieg von einem Herrn, den, dessen Namen ich nicht kenne.
1: Lobet und preiset ihr Völker den
2: Hukast. Denket es seiner und freut euch gern. Und was ich schon immer mal sagen wollte. Es heißt Podcast. Kurz
1: Cast. Und eine einzelne Episode ist entweder eine Episode oder eine Folge. Danke. Wie lange ihn das wohl schon beschäftigt?
0: Es hat ihn scheinbar in den Wahnsinn getrieben. Er hat gesungen. <lacht> <lacht> und einen seltsamen Dialekt angenommen. Nein, nichts gegen Mundart. Ich finde Mundart in der Regel ganz gut. sollte auch gepflegt werden. Und ja, es ist tatsächlich ein bisschen so. Er hat er hat ja nicht ganz Unrecht. Allerdings bin ich dafür totum pro parte. Wenn ich Hukast sage, meine ich durchaus auch die Einzelepisode Hukast. Wenn ich sage Hukast Nummer 237, dann steht es natürlich für Wukast Folge Nummer und so weiter und mhm. so fort. Wobei der Dun ist sich da, glaube ich, auch nicht so ganz eins. Der sagt auch, dass es eine Radiosendung ist, ein Podcast. Eine Sendung. Und das, was ihr hört, ist eine Sendung. Und dann haben wir noch den mp 3 spieler der kam von Dominik, bei dem ich dazu sagen wollte dass es nicht der Dominik ist, der sich hier beworben hatte, sondern ein eigener.
1: Ein Dominik, oder? Ja. Das ist schon. ein Unterschied, weil du eben sagtest, ein Dominik und ein Dominik.
0: Glaube ich, aber ich glaube, Dominik wusste nicht, dass der Dominik Dominik ist, sondern dachte auch, er wäre ein Dominik und wollte nicht mit Dominik verwechselt werden, weil er dachte, es wäre auch ein Dominik.
2: Okay. hallo, liebe HuCaster, Who liebe WhoCast-Hörer. Okay. <lacht> ähm, ja, ich bin Dominik, der ein oder andere, na eigentlich relativ wenige, werden mich wahrscheinlich aus der Dr. Who Facebook-Gruppe kennen, in der ich ähm, für das ein oder andere... Äh, bunte Bildchen oben auf dem Titel verantwortlich gewesen bin und ja der verschollene Stelle längst tot geglaubte Admin bin ähm, der Grund, warum ich mich jetzt zum allerersten Mal quasi im HuCast zu Worte melde, ist eigentlich ein ganz simpler, denn im vergangenen HuCast, ich guck mal kurz nach, welche Nummer das war, weil ich nicht weiß, wann Raphael das jetzt in den HuCast einpopeln wird. Das wäre Hukas Nummer 294 mit dem Titel Der Doktor und das liebe Vieh. Und dort spricht Raphael etwas an, was ich ganz interessant finde weil ich mich damit äh, nach dem Finale der vergangenen Staffel sehr sehr stark auseinandergesetzt habe und ähm, dann hören wir einfach mal rein ja, wenn was nochmal passiert
0: was dann heißt der ja wieder ach guck mal hier na jetzt direkt wieder ein Mann verwandelt pep, pep, pep. was ich mir wünschen würde für die neunte Staffel und ich würde es wird nicht so kommen weil der direkt auf der BBC Seite erschien hier Master jetzt Frau la 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 wenn rauskämen in dem Gespräch und der Master also Missy sich hier schon ablachen würde dass also es gar nicht der Master ist sondern tatsächlich die Rani und dann sagt er, du hast mir das geglaubt mit dem Master ha, ha, ha. <lacht> Das finde ich nett. Okay. Wird nicht so kommen, aber ich fände es so nett.
2: Mhm.
0: Weil es dann, glaube ich, nicht nur für den Doktor eine Überraschung ist, sondern auch für alle die Leute, die sich jetzt ein Loch im Bauch freuen. <lacht> Gender Swap, Gender Swap, wuhu!
2: <lacht>
0: Gender Swap im Arsch.
2: Ja, und damit kommen wir quasi zu meiner großen Theorie. Missy, die wir im Großteil der Staffel gesehen haben, ist im Endeffekt nur ein Fake, ein Klon, und zwar der Rani. Dieser Klon hatte die Aufgabe, innerhalb der Staffel... Ähm, irgendein banales Konstrukt äh, zu bilden, um den Doktor abzulenken von Plänen, die, die Rani tatsächlich hat. Also Rani hat sich quasi geklont, ähm, hat ihrem Klon anschließend gesagt, hey du, lenk mal den Doktor ab, Spin dir irgendwas zurecht, ist scheißegal. Hauptsache groß, bombastisch, auffällig, vollkommen wurscht. Ne? Ich kenne da so ein paar silberne Blechmänner, da würde dir doch bestimmt was einfallen. Der Klon hat sich gesagt... Hey, okay, ja, ja. <lacht> Aber ganz wichtig, sag nicht, dass äh, ich die Rani bin. Lass dir da auch was einfallen. Also, dass wir die Rani sind. So Klon-mäßig halt. Das mündet anschließend in der Staffel, die wir gesehen haben, beziehungsweise in dem Staffel-Story-Arc, in Anführungsstrichen. Ja, in dem der Klon dann in dem Fall auch am Ende stirbt. Und Gerüchten zufolge soll ja auch Michelle Gomez in der kommenden Staffel auch nochmal Auftritte haben. Ähm, ja, Sei das jetzt irgendwie in irgendeiner Form von Flashbacks oder halt, was meine These stützen würde, dass sie halt die Rani spielt und ähm, dort aufgeklärt wird, hey, Doktor, ich hab dich die ganze Zeit verarscht. Ja. Das würde meiner Meinung nach auch sehr gut zur Rani passen, die ja mit Leben eigentlich nicht sehr viel am Hut hat, so auf einer emotionalen Ebene, sondern einfach, ähm, einfach nur das, das Material sieht für ihre Experimente und da würde dann auch auf so einen Klon geschissen sein. Und in Sachen, die ich jetzt hier anspreche, wird euch wahrscheinlich auch aufgefallen sein, hm, Selbstklonen? Das hatten wir doch die Staffel schon. Ja, genau. Das ist nämlich eine weitere These, die ich jetzt aufwerfe, denn denn ich sage, die Folge Time heißt wurde nur von Stephen Moffat als Co-Autor mitgeschrieben, aufgrund dieser Klon-Thematik, weil da Mrs. Del Fox oder Calabraxus oder die die Moffett frau XY, halt, ihr wisst ja, wen ich meine da, die bank oder, äh, dass diese ganze Thematik um sie herum und so weiter, ähm, halt in die Staffel mit als festes Element des Story-Arcs mit eingeworfen wurde, um es dann später in der nachfolgenden Staffel nochmal aufgreifen zu können. Irgendwie für den Zuschauer erklärend, ja, äh, das ist die Rani und die hat wohl dasselbe gemacht wie, äh, fox Bar, keine Ahnung, ähm, die Troller, ich, ich nenne es einfach mal, die, die die Troller. so, hat dasselbe gemacht wie die Troller. ja, und das würde dann wieder die These von Raphael stürzen, äh, nee, nicht stürzen, sondern stützen, das würde dann die These von Raphael stützen, dass, ähm, dass Steven Moffat quasi in der Staffel als Co-Autor so oft dabei ist, aufgrund des Story-Arcs und der Danny-Clara-Thematik und so weiter, und hier ist es halt in der Folge, Quasi null Danny-Clara-Thematik, außer das bisschen am Anfang mit dem Date und so. Außer ich vertue mich jetzt total. Auf jeden Fall ist das, ich habe extra noch nachgeguckt, die eine der wenigen Folgen, ähm, in denen Danny selbst nicht auftaucht und so weiter. Und da auch keine Interaktion jetzt zwischen den beiden stattfindet. Innerhalb dieser These von Raphael wäre es dann in sich schlüssig, dass äh, anstatt Danny, Clara, bla, ein anderes Story-Arc-Element dafür in dieser Folge sein müsste, um ähm, einen Moffat als Co-Autor zu rechtfertigen, mehr oder weniger. Ja, und äh, diese, dieser unbewusste Story-Arc, den man dann quasi erst mit dem Verlauf der nächsten Staffel wahrnehmen würde, ja, der wäre dann äh, diese Klon-Thematik. Ich gehe nicht davon aus, dass es so passieren wird, aber es wäre so aus dem Stehgreif meine liebste Lösung, um diese ganze Thematik aufzugreifen, vor allem um das dann zu negativieren. Dann quasi, ähm, ich sehe schon einen Dialog vor Augen, ne, zwisch, zwisch, zwischen dem Doktor und der Rani, von wegen, oh", ich dachte, der Master ist eine, eine Frau regeneriert und ähm, und dann von wegen na, mach dich nicht lächerlich, ah, sowas albernes, huh? buh. Ne, und dann, das wäre auch eine schöne, schöne Negativierung des Ganzen, vor allem wegen, ja, irgendwie Time Lords Gender Change und bla, alles Kacke. So, ich nehme jetzt gleich oder irgendwann die nächsten Tage noch weitere Audios auf. Ähm, einmal mit meiner Meinung zur Staffel, zu den einzelnen Folgen, so ein kurzer Querschnitt und einmal einem Review zu Ian Levines Schader, was ich Raphael noch schuldig bin. So, und in diesem Sinne würde ich erstmal sagen, Arigato uh, oder Alligator, je nachdem. Und ähm, viel Spaß noch beim restlichen WhoCast hören oder beim WhoCast nochmal hören oder was weiß ich, was ihr jetzt noch macht. irgendwie Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr genervt mit meinen wunderlichen Weltanschauungen innerhalb von Doctor Who. Ähm, ja, also dann tschüss.
0: Vielen Dank, Dominik. Deine Stimme kannte ich noch gar nicht. Ich bin gerade total irritiert. Du klingst älter, als ich gedacht hätte. Aber schön, durchaus eine, eine sehr cast Stimme, wenn ich das mal so sagen mhm. darf. Äh, ich finde die Idee auch gut. Es ist, wie gesagt, auch mein Wunsch, dass Michel Gomez tatsächlich die Rani verkörpert und nicht den Master. Weil halt tatsächlich viele Dinge, die Missy gemacht hat, meines Erachtens eher zur Rani passen würden als zum Master. Und es wird ganz sicher nicht so kommen, da bin ich mir auch fast sicher. Zumal der erste Zweiteiler in der nächsten Staffel ja irgendwie auch darauf zu basieren scheint, so die, das Verhältnis zwischen dem Doktor und dem Master irgendwie auszuloten. Und Die erste Folge ist, glaube ich, The Magician's Apprentice und das zweite ist The Witches, keine Ahnung, die Uschi, die die Witch kennt. Und ich glaube nicht, dass das mit der Rani so gut funktioniert. Also ich glaube, da ist schon Kalkül in, dass man sagt, Doktor, Master gegen Pol. Kann ich mir nicht vorstellen, dass da dann kommt. Nee, doch, die Rani. Ha! So sehe ich es mir auch
1: wünschen würde. Es waren für diese Theorie tatsächlich auch sehr wenig Hinweise, wenn überhaupt da. Ja. Also es wäre für den einen oder anderen sicher wünschenswert. Es spricht auch nichts dagegen, soweit ich das beurteilen kann. Also logisch, storytechnisch spricht nichts dagegen, aber ob es dann so kommt. Ich persönlich habe jetzt auch nicht mehr so ein großes Problem mit Missy. Von mir aus kann sie gerne der Master bleiben. Ich finde, sie ist ein besserer Master als Sim. ja. Ich, ich habe es jetzt so mit neu aufgelegten Charakteren, die dann auf einmal ein anderes Geschlecht haben, auch nicht so. Ich finde das eigentlich auch nicht gut, aber ich habe mich da jetzt dran gewöhnt und ich sehe sie ganz gerne. Hm. Und äh, von mir aus kann sie jetzt auch der Master bleiben. Aber ich würde mich auch über die Rani freuen.
0: Ich würde nicht mehr über die Rani freuen, aber wie gesagt, ich glaube einfach nicht dran. gibt halt irgendwann ein Problem, wenn dann die Rani zurückkommt. Da hat man fast zwei identische Charaktere. Ne? Aber solange Moffitt die nicht zurückholt, ist die Gefahr da, glaube ich, geringer. Aber ich freue mich schon sehr auf die nächsten beiden Einspieler von Dominik. Ja. Wir haben noch ein bisschen Post. Wir haben ein bisschen viel Post sogar noch. Die liegt auch schon teilweise ein bisschen länger hier. Und jo, ich reichte einfach mal die erste rüber. Es sind, glaube ich, mhm. drei E-Mails und dann tatsächlich eine Postpost, eine -Post, die wir bekommen haben, die hier auch schon ein paar Monate liegt und bei der ich im Moment auch noch nicht so ganz weiß, was ich damit anfangen soll, weil ich fand sie neben beeindruckend auch ein bisschen verstörend. Aber machen wir erstmal mit den E-Mails <lacht> weiter.
1: Der Max schreibt, Liebe Sukas-Team, ich schreibe euch aus der stillen Ecke, um euch wahrscheinlich nachträglich frohe Weihnachten und ein schönes neues Jahr zu wünschen. Falls ich es noch dieses Jahr schaffe, gibt es auch noch eine kleine Sachspende. Aber was es ist, verrate ich noch nicht. Das müsst ihr schon selbst herausfinden.
0: Ich weiß gar nicht, ob von ihm dann noch was kam. Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Es könnte sein, dass von ihm ein Comic kam, aber vielleicht tue ich ihm da Unrecht. hukaste ich bin alt und vergesse dich. Tut mir so leid.
1: <lacht> ich habe gerade die neuesten Hucast gehört um genau zu sein, euren Weihnachtszugcast. Es freute mich, die Stimme der guten Pia und natürlich auch die gar nicht krank klingende Stimme von Raphael, das ist dick gedruckt, mhm. zu hören. Denn gerade in der stressigen Weihnachtszeit sollte man sich einmal zurücklehnen können, um und ein Stündchen den wohlklingenden Worten meiner zwei Lieblingspodcaster zu lauschen. Oh. Ich habe mich wieder einmal köstlich amüsieren können. Leider bin ich aber kein großer Fan von den Weihnachtsgeschichten, die im Hookast laufen. Nicht, dass sie schlecht geschrieben oder erzählt wurden. Doch ich bin meist nicht in der richtigen Stimmung, um sie zu hören. Oder es liegt daran, dass ich ein Hörspiel dem Hörbuch vorziehe.
0: Geht mir genauso, muss ich sagen. Ich bin auch kein großer Hörbuchfreund, aber ich finde, sie gehören irgendwie dazu. Es ist die Weihnachtszeit, da muss sowas sein.
1: Das bringt mich schon zu dem Thema, was ich eigentlich ansprechen wollte. Den Big Finish Hörspielen. Soweit bin ich mit den ersten 50 Hörspielen, die es noch erhältlich gab, in Klammern mir fehlen noch 5, aber ich hasse Downloads, der Main Range durch. Aber langsam bekomme ich das Gefühl, dass ab der 50. alle Geschichten etwas an Qualität verlieren. Besonders auf die Audios mit Hex habe ich sogar keine Lust. Ich habe vor etwas längerer Zeit The Harvest gehört, was eigentlich ganz gut war, aber mich jetzt nicht so umgehauen hat. Und was ich so um Hukas über ihn gehört habe, lässt mich schon erahnen, was das große Geheimnis um Hex und seine Mutter ist. Aber jetzt, um zu meiner Frage zu kommen. Sollte ich die Hex-Audios chronologisch hören oder kann ich auch springen? Gibt es Hörspiele, die ihr mir mit Hex empfehlen könnt? Bleibt Ace weiterhin zu unerträglich? Vielleicht auch so? Mhm. Ich mochte sie ja noch in den TV-Folgen und vielleicht am Anfang von den Big Finish-Hörspielen. Aber seit Colditz und den Virgin New Adventures geht sie mir echt auf den Senkel. Ja, möchtest du vielleicht erst antworten? Zu
0: Hex würde mir speziell keins einfallen, wo ich sagen würde, boah, das ist super, das musst du hören. Ich fand ihn in Summe gar nicht so schlimm. Ich fand, er war ein ganz netter Gegenpol zu Ace, weil Ace dann praktisch ihren eigenen Companion hatte irgendwie. Und von da an fand ich Ace auch nicht mehr so unerträglich. Also ich persönlich fand sie tatsächlich so mit in Coldest und ein, zwei Folgen davor danach fand ich sie am schlimmsten. Wenn Hex dabei ist, geht das irgendwie wieder. Ist hier so die große Schwester. Das passt meines Erachtens ganz gut. Ich persönlich würde die Sache mit Hex auch chronologisch hören. Natürlich ist die Überraschung, was sein Geheimnis ist, nicht ganz so riesig, aber es ist schon zielführend angelegt.
1: Aber um nicht weiter so negativ zu sein, ich liebe Charlie.
0: Ja, wer nicht?
1: Sie ist einer meiner absoluten Lieblingsbegleiter des Doktors. Ich habe gerade Other Lives zu Ende gehört und habe mir gleich die nächsten zwei Audios mit ihr geholt. Und meine Freude wurde noch größer, als ich gehört habe, dass Charlie ein weiteres Boxset bei Big Finish bekommt. Und da setzt meine nächste Frage ein. Raphael, hast du die erste Box gehört? Wie fandest du die Box?
0: Nein, die war finanziell leider noch nicht drin und ich bin auch tatsächlich, dadurch, dass mir die Main Range absolut nicht mehr wirklich gut gefallen hat, da ziemlich im Verzug. Ich habe noch gar nicht mitbekommen, wie Charlie dann letztendlich vom sechsten Doktor abgezogen wird, sozusagen. Das wollte ich mir erstmal anhören, bevor ich mich ans Box der dran mache. Wobei ich mir da nicht mehr so viel von verspreche, muss ich sagen. Also es soll natürlich nicht schlecht sein, aber für mich war Charlie 8. Doktor immer so, 6. Doktor war okay, aber da war es dann auch schon eher so, Näh. Und wie gesagt, jetzt, wenn sie da allein in wilder Mission unterwegs ist, weiß ich nicht. Also, ich höre es mir an, wenn irgendwann Geld und Zeit da ist. Hat für mich im Moment aber keine Priorität. Außerdem ist India Fischer schwanger und hat jetzt ein Kind und einen Mann und ach, alle Hoffnung dahin.
1: Und zum Schluss <lacht> noch die Frage. Wann besprecht ihr wieder ein paar Hörspiele, wie ihr es versprochen habt? Smiley. Liebe Grüße, Max.
0: Ah, Zeit, Zeit, kann ich nur sagen. Ähm Liebend gern, sobald es sich anbietet, gerade das 50-jährige Jubiläumshörspiel spielt hier immer noch an und ich bin ja ganz scharf, gerade dir, gute Pia, mal The English Way of Death zu zeigen, was jetzt als Hörspiel auch draußen ist, was ich als Buch ja absolut liebe, also gesagt, wenn es sich anbietet, sehr gerne, aber gerade Hörspiel ist halt immer schwierig, weil Hörspiele höre ich, wenn, wenn ich unterwegs bin, da kann ich mir schlechter Notizen machen und mich hier in Ruhe hinsetzen und um zwei Stunden so ein Ding hören, mir dabei Notizen machen, ist halt immer müßig, dann mache ich das lieber mit einer TV-Folge weil ich das sowieso hier machen muss. Ne? Wie gesagt, Lotto gewinnen, dann gibt es irgendwie zweimal wöchentlich ein Hucast, wo wir auch alles chronologisch machen. Im Moment bin ich froh über das, was wir so schaffen.
1: Jupp.
0: Jupp. Das war's? Von Max. Thank you. you're welcome. Max. Und auch die, die wir hier fürs Vorlesen. Ich habe hier eine E-Mail von Sebastian, dessen Nachnamen ich jetzt nicht sage, aber ich sehe Verwandtschaft gerade. Hallo, liebes hukast team Ich habe mir überlegt, euch nun endlich mal etwas Post zukommen zu lassen, nachdem ich den Hukast jetzt seit beinahe zwei Jahren regelmäßig höre. Und bevor ihr fragt, natürlich habe ich alle Folgen eurer doch witzigen Sitcom nachträglich angehört. Das mit Sitcom habe ich aber überhört. Wir sind Bildungsfernsehen. Oder Bildungsradio im Zweifelsfall. Nun ist es also dazu gekommen, dass ich euch tatsächlich schreibe. Ja, ich sitze doch gerade wirklich an meinem Laptop und tippe. In diesem Moment, jetzt wo ihr das lest... Das mag man kaum glauben. Jedenfalls möchte ich euch zuerst einmal danken. Durch eure Tipps und Empfehlungen habe ich doch gut in die Serie mit all ihren Auswüchsen hineingefunden. Natürlich habe ich New Who, wenn man es so nennen mag, durch und bin gerade bei den Classics. Viel habe ich schon gesehen, viel habe ich noch nicht gesehen. Aber es macht sich durchaus. Wenn ich eines sagen kann, dann ist es, dass ich viele Geschichten sehr mag. Dazu zählen beispielsweise City of Death, Web of Fear, Genesis of the Dalek, Curse of Fenric und viele, viele mehr. Und jetzt kurz was zur aktuellen Staffel. Peter Capaldi gehört meiner Meinung nach definitiv zu den besten Doktordarstellern der Seriengeschichte. Ja. Natürlich ist er alt und total unsexy, aber das waren andere auch. Was? Nein. Nicht doch. Also Hartnell, die geile Sau. Aber mein Lieblingsdoktor wird doch immer David Tennant bleiben. Ha! Eure Gesichter. Nein, alles Quatsch. Pfui. Natürlich nicht. Das wäre jetzt mit Vorlesen, glaube ich, besser gekommen. Also, wenn du es vorgelesen hättest, so äh, war der Gag. Praktisch schon weg, als ich ihn gelesen habe. Jedenfalls gefällt mir die achte Staffel sehr gut. Bis auf die Ausrutscher. Forest of Sherwood? Ja. Into the Dalek? Ja. Forest of the Night? Ja. Was zum Teufel war das? Attack of the Glühwürmchen. Alles in allem gehört diese Staffel aber definitiv zu den besten Staffeln der Serie seit 2005. Ich hoffe auf jeden Fall auf ein tolles Staffelfinale, das wieder im Bereich des Big Bang liegen wird. Nee, war es nicht, war nicht. Aber gut. Moffat macht schon. Und nein, ich bin jetzt keine dummen Theorien über Missy. Das ist sowieso Quatsch, da uns Moffit, wie ich ihn kenne, sowieso wieder überraschen wird, egal was wir auch vermuten. Jedenfalls hoffe ich das. Boah, ne? Ich fand es absolut unüberraschend dafür, dass man schon nach der ersten Folge befürchtet hat, dass es der Master sein könnte. Leider. Ich hoffe weiterhin auf gute Unterhaltung, witzige Kommentare und Folgenbesprechungen Und dass ihr bloß bis 2063 weitersendet. Ich möchte das 100-Jahr- Special von euch kommentiert hören. Oh, das könnte jetzt noch 50 Jahre... Wenn ich ganz gesund lebe, wird's vielleicht. Auch wenn Raphael dann 84, Kolja 90, Harald 87 und Pia 80 Jahre alt ist. Mir egal. Ich werde euch auch auf dem Sterbebett noch hören. Du
1: kleiner Stalker, du. Ja,
0: das ist doch süß, oder?
1: Na, der ja, was mit dem Alter sind. macht mir Sorgen, ja, ja, das ist recht,
0: aber. aber der Ausdruck selber ist ja ganz süß. Ich hoffe, der elektronische Brief ist nicht zu lang geworden. Nein. Und der Smiley dahinter gesetzt wird nicht angezeigt, sondern es wird ein Grafik nicht vorhanden Kreuz angezeigt und das Wort Emoji. Emoji Emoji Liebe Grüße Sebastian aus der Facebook-Gruppe oder auch Hufan96 im Forum. Ich weiß gar nicht, ob ich dich da noch so aktiv gesehen habe die letzten paar Wochen. Ich hoffe, du hast nicht aufgegeben, nachdem wir den Brief erst so spät vorlesen. Jetzt kommt die letzte E-Mail, die ich auch der Pia gebe. Ist auch ein bisschen länger, aber machbar. Was?
1: Von wem ist die denn? erstmal? gucken. Von Gregor. Aha. Hallo, ihr lieben Hucaster! bin seit einigen wenigen monaten begeisterter Hookast-Hörer und habe circa die hälfte geschätzt aller ausgestrahlten hukasts angehört vielen dank für dieses tolle format das so liebevoll kritisch mit unserer allerlieblingsserie umgeht da ich gerade hobbymäßig stupide handarbeiten mache habe ich viel zeit euren podcast zu hören und bin in folgen und kommentaren von euch immer wieder auf big finish gestoßen ich werde bestimmt nicht der erste sein der euch von dem aktuellen Humble Bundle erzählt. Und auch bestimmt nicht der letzte. Jedoch wollte ich die Chance nicht verpassen. Link. Mhm. Humble Bundle bietet gerade Big Finish Hörspiele im Wert von 399 Dollar ab 15 Euro in der Komplettfassung des Paketes im Pay-What-You-Want-Format an. Er hat uns dazu noch die Beschreibung gepostet, die ich jetzt mal hier nicht vorlese.
2: Mhm.
1: Ich habe gerade... ja,
0: Das muss ich auch sagen. Es hat, glaube ich, auch wild die Runde gemacht. Es wurde, glaube ich, drei, viermal im Forum gepostet und fünf, sechsmal in der Facebook-Gruppe. War ein schönes Ding. Ich persönlich fand es nicht so doll, weil es halt so ein Download-Gedöns war. Ich mag Downloads ähnlich wie Max auch nicht. Aber für diejenigen, die damit kein Problem haben, die modern genug sind, im Endeffekt für nichts zu bezahlen, also für ne, nichts Physisches, war das wirklich eine saugeile Sache. hat man wirklich viel Kohle gespart.
1: Mhm. Ich habe gerade zugeschlagen und für einen gewissen Betrag das Bundle gekauft. Nur einen gewissen Betrag?
0: Ja, du kannst, glaube ich, immer freiwillig darüber hinausgeben.
1: Mhm. Zur Kurzvorstellung meinerseits... Gregor, 31 Jahre aus der Nähe von Darmstadt in Hessen.
0: Die Jugend. Die Jugend.
1: Hey. <lacht> Begeisterter Huvian seit 2005, als mir ein Schweizer im IRC den Link zur ersten Folge Dr. Who, in Klammern Christopher Eccleston, schickte.
0: Ich kenne niemanden, der wirklich aktiv noch den IRC benutzt. Ich habe teilweise, irgendwie, ich glaube 2005, den IRC mal benutzt, um an Dr. Hu folgen zu kommen, kurz nach der Ausstrahlung. Aber Du bist ja auch kein Schweizer. Auch, das ist auch umgekehrt. Ach, die Schweizer sind da noch äh, affiner, ja.
1: 2005 waren sie es wohl. Okay. Also, als mir ein Schweizer den Link zur ersten Folge Dr. Who schickte und meinte, das sei das beste seit geschnittenem Brot.
0: Oh, hat er die Classics noch nicht gesehen, aber äh, kann durchaus recht haben.
1: Ich wurde erst nicht so warm mit dem Konzept, weil ich nie etwas von Dr. Who gehört hatte. Aber mehr und mehr bin ich dann schließlich in das Universum reingewachsen. Ich war total von den Socken, als ich dann die erste Regeneration erlebte und merkte, wie genial dieses Konzept ist. Habe dann alle Folgen bis heute verfolgt. Als ich dann von Torchwood erfuhr, erst nach Abschluss der Serie, habe ich rückwirkend alle Folgen in einem Rutsch durchgeschaut. Das gleiche gilt für die Sarah-Jane-Adventures. Ich habe mich nie in die Doctor Who-Community gewagt und in meinem Freundeskreis gibt es eigentlich niemanden, der dieses Hobby teilt, beziehungsweise teilen will. Daher war, macht das, nein, nein. <lacht> bin ich recht unvoreingenommen und ohne externe Einflüsse die verschiedenen Staffeln Doctor Who angegangen und kann schlussendlich folgendes Fazit ziehen. Christopher Eccleston, Viele Folgen sind gut. Konnte mich nie an ihn gewöhnen.
0: <lacht> okay.
1: David Tennant. Dieses ständige Drama hat mich gestört. Jedoch hat mich Tennant irgendwie mit dem Konzept des Doktors Neger.
0: Sehr schön. Das ist doch ein oder Neger, 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 Neger. Ich, 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 ich bin voll neugierig, wie das jetzt wirklich heißt. <lacht>
1: Dieses ständige Drama hat mich gestört. Jedoch Ach, hat mich... Neger <lacht> ich Guck
0: doch nicht Roots.
1: Irgendwie mit dem Konzept des Doktors näher gebracht.
0: Ah. Jetzt ergibt es Sinn, ne? Neger gebracht hat, hat er ja nie. Martha.
1: <lacht> Matt Smith. Der Doktor, der mich bisher am meisten in den Bann gezogen und überzeugt hat.
0: Viel weniger Neger.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, bis auf äh, River Song.
0: Mel, ja, gut.
1: In Verbindung mit den Pons und später Clara hat diese Serie dann auch von der Storyline und dem Produktionsniveau so derart zugelegt, dass ich jedes Mal eine Gänsehaut bekomme, wenn ich mir gewisse Folgen aus diesen Staffeln ansehe.
0: Mhm.
1: Peter Capaldi. Ich bin sehr überzeugt von ihm und mag diese kühle und teilweise fehlende Empathie den Menschen gegenüber, plus die mangelnde Etikette und rücksichtslose Ehrlichkeit, die er an den Tag legt. Ich bin gespannt, wie er sich als Doktor weiterentwickelt. Und jetzt komprimieren wir ein wenig. Die Doctor Who Classics, Doppelpunkt, ja. habe mich bisher nur an die erste Staffel der Classics gewagt. Und das auch erst nach den ersten who -Cast folgen die ich gehört habe. Und war überrascht, wie gut diese noch heute funktionieren. Leider ist das Sendeformat, also die Länge der Episoden, für mich sehr ungewohnt. Das wird aber noch werden. Torchwood. Eher Mäh. abgesehen oh. von Children of Earth. Das war der Knaller. Vor allem hat mir Capaldi sehr gut gefallen. <lacht> ja. Umso großartiger fand ich es, als ich sein Gesicht als zwölften Doktor gesehen habe. Sarah Jane Adventures. Ich bin ehrlich, man spürt, dass es für eine viel jüngere Zielgruppe konzipiert ist. Und mhm. daher habe ich viele Episoden nur halbherzig nebenbei laufen lassen. Trotzdem ein weiteres Puzzlestück im Hooniverse, welches die schmerzhafte Wartezeit auf eine neue Doctor Who-Folge etwas verkürzen konnte. Mhm. So viel zum Thema Kurzvorstellungen in Gänsefüßchen und mit einem Smiley. Macht's gut und danke, dass es euch gibt. No.
0: Bitte das hat meine Mutter auch mal gesagt.
1: <lacht> Bitte produziert fleißig weiter, damit ich beim Muppet-Like Handpuppen nähen und Autofahren etwas zum Hören und Schmunzeln habe.
0: Ja, ich hoffe nicht gleichzeitig.
1: In Klammern www.kinofand.de ja, Handpuppen. Richtig gehört. Beste Grüße, Gregor.
0: Toll. Da muss ich den Gregor direkt mal fragen, ob er nur ein Handpuppenmacher ist. Oder tatsächlich wie Reinhard Grebe. Ein Diplom-Puppenspieler, ein dippel -Pup. Leute, die mich kennen, wissen, dass ich total begeistert bin von, dieser, von diesem akademischen Grad. dippel -Pup. Es hat mich kurze Zeit fast in den Fingern gejuckt, mein Studium hinzuschmeißen und dippel zu werden. Dippel Nur, dass ich sagen kann, Raphael Klein, dippel -Pup.
1: Gibt's Gibt es das heute noch mit Bachelor und Master? Master-Pupp? master <lacht> master, Na, master of Puppets. <lacht> Wäre schön.
0: Ich gucke mir die Seite mal an, finde ich sehr nett. Ich, ich stehe ja auch so Handpuppen. Ich mag ja, seit ich bin ja mit den Muppets groß geworden, die ich liebe. Ich weiß, du findest sie gruselig ja. hier, aber ich finde Marionetten regelrecht widerlich, weil ich da als Kind Angst vor hatte und so. Aber Handpuppen finde ich toll. Hallo Spencer Muppets, huu. da geht mir einer ab. Hier. So, aber weg vom Humor kommen wir zu etwas Ernstem. Und zwar hatten wir vor einigen Folgen eine Postkarte bekommen von jemandem, der einen He-Man-artigen Doktor gemalt hatte, der mich damals schon gruselte und ja, du lachst, du weißt, was kommt. Ne? Ja, ich
1: weiß, was kommt.
0: Und äh, ja, derjenige Herr, derjenige, welche Herr, der Herr, die Person, der eben dieses Kunstwerk malte und schrub, schrub wieder. Und ich weiß, für viele da draußen sind wir die letzten Arschlöcher hier im Cast, für manche sind wir die netten Jungs so nebenan. Ich zitiere gar niemand aus dem Forum, der Ordinäre, der Reaktionäre, unter die Wahrheit. halt. Ne? Pia, du bist offensichtlich nicht existent für diese Person, aber darum habe ich ganz lang überlegt, wie ich mit, damit umgehen soll. Ich, ich freue mich ja immer, ich freue mir ja immer ein Loch in den Bauch, wenn wir Post bekommen, Aufmerksamkeit. Ne? Das ist mein Like praktisch. Ne? Jede Postkarte ist wie ein Daumen hoch für den für <lacht> Raffi Und das hier ist was, da hat sich jemand unglaublich viel Mühe gegeben. Und das finde ich beeindruckend. Das ist äh, eine Mühe, wie man sie, glaube ich, nur sonst vor dem Internet kannte. Nicht zu Zeiten des Internets. Hier hat nämlich jemand gemalt und geschrieben und den Umschlag bemalt und beschrieben. Ich werde die Bilder online stellen. Ich glaube, es wäre böse, wenn ich den Brief mit der Handschrift und so komplett online stelle. Mhm. Zumal, und jetzt begeben wir auf das Terrain, was ich etwas verstörend finde, ein Foto und die Telefonnummer der Person <lacht> enthalten sind. Ich denke, wir kommen aber nicht drum herum, den Text vorzulesen und zu kommentieren. Ich weiß noch nicht, wie ich den jetzt kommentieren werde oder wie Pierre den kommentieren wird, weil ich immer noch hin und her gerissen bin. Und ich möchte es nochmal betonen: zwischen, oh cool, jemand gibt sich solche Mühe, ich finde total beeindruckend. Oh mein Gott, ich habe Angst, ich möchte nach Hause, ich will weg hier, ich habe furchtbare Angst. Warum? Aber du bist warum? schon
1: zu Hause und der Mann weiß, wo das ist. Ja, das ist die große Sorge.
0: <lacht> er vergisst meine Adresse. Er weiß, wie ich aussehe. Darum würde ich dich bitten, Pia, weil ich glaube, ich kann nicht beides, ich kann nicht, ich kann mich nicht im Griff halten, es zu kommentieren und es vorlesen. Lies doch als erstmal das Ganze, was auf dem Umschlag steht, vor.
1: Ich möchte auch dazu sagen, vorhin, vor etwa einer halben Stunde, habe ich zu dir noch gesagt: Zu mir? Ist, ja, ist dir warm, du ja. bist ein bisschen rot. Mhm. du hast gesagt: Ja, mir ist auch ein bisschen warm, jetzt bist du blass. <lacht> das ist kein Witz, wirklich. Das ist die Furcht. Ich weiß nicht so genau, wo ich anfangen soll. Ja. Ich weiß auch nicht genau, wo der Anfang ist.
0: Also auf der Rückseite, obwohl, ich glaube, den Umschlag, den darf ich euch einscannen, wenn ich die Adresse umkenntlich mache. Gerade die Rückseite ist nämlich ganz cool, muss ich sagen. Das ist irgendwie eine verrückte, atomar getriebene TARDIS, die aussieht wie mit viel zu vielen Fenstern. Ich, also <lacht> Ja. Ähm, müsst ihr selber gucken. Krass.
1: Ich weiß nicht genau, wo der Anfang ist oder ob das die Fortsetzung des Briefes ist hier auf dem Umschlag. Ich fange jetzt einfach irgendwo an, weil ich hier kein ähm, Liebe irgendwas sehe oder sonst was. Wir fangen jetzt einfach mal an. Ne? Ich hoffe, Pandastorm wird wirklich dranbleiben und alle klassikuh folgen auf DVD veröffentlichen. Denn es wird Zeit, dass auch wir in den Genuss der kompletten, ich glaube, Serie kommen. Mhm. Mit wir... Meinen meine wir ich, das
0: deutsche Volk?
1: Meine ich die deutschen Fans. Ah, bravo. Gut. Deutschland für die Deutschen habe ich gestern gelernt.
0: <lacht> ja, für die Leute, das, das muss ich loswerden, weil es hat uns köstlich amüsiert. Wir schauen ja auch ganz gerne neben The Walking Dead momentan The Blacklist. Allein wegen, eigentlich allein wegen der Charaktere. So also genial ist die Serie nicht, aber man schaut sie halt sehr gerne. Und dem
1: Hauptdarsteller, weißt du noch seinen Namen?
0: Nein. James Spader. James Bader, natürlich. <lacht> und da gibt es jemanden, der ist Undercover nach Deutschland gereist und musste sich da als Nazi verkleiden und hat dann sich die Haare rasiert, ein bisschen trainiert, ein SS-Zeichen an den Hals und auf den Rücken der schönen, schöner altdeutscher Schrift, Deutschland für die Deutschen. <lacht> <lacht> ne, nicht Deutschland, Deutschland für die Deutschen.
1: Hat uns das gefreut. So
0: und danach ist er eine deutsche Bar gegangen, ich glaube, es war in Dresden. In, in Dresden, wo ganz viele Amerikaner drin waren, die so taten, als wären sie sagen. wie ist deine Name, wie kann ich dich nennen? Nenne mich Michael. Oh! Faszinierend. Also das deutsche
1: Volk soll in den Genuss kommen. Genau. Was haltet ihr eigentlich von Jonathan Price als Master? Dann kommt, wie gesagt, deine Anschrift. Weiter mhm. geht's. Mein erster Doktor war Colin Baker, Ausrufezeichen.
0: Okay. Da Und frage jetzt? ich mich natürlich auf Deutsch oder auf Englisch. Ne? Bist du ein, ein Kind des Fox-Doktors sozusagen? Das nehme ich mhm. mal an, wenn du sagst, dass den Deutschen Doktor erst beschert wird, wenn es auf Deutsch da ist.
1: Ja. Dann folgt eine Zeichnung von Augen. Kapoldis Augen würde ich mal sagen, aus mhm. dem Vorspann, weil auch die Zahnräder nebendran sind. Ja. Pfeil auf die Augen. Mhm. Ich denke, die Augen im neuen Vorspann sind Claras Augen, oder was meint ihr? Ich sehe den Versuch eines Witzes. Echt? Also wenn er selbst äh, die Augen des Doktors malt.
0: Vielleicht soll das Claras Augen sein. <lacht> ich ne, bedenke den He man Doktor. Ähm, das das brauche ich nicht meinen. Ich weiß, in allen bis auf eine Folge waren es die Augen von Peter Capaldi im Vorspann und bei einem waren es tatsächlich die Augen von Clara. Clara. Vielleicht ist es auch, also wenn man tatsächlich nur in dieser einen Folge drauf achtet, dann kann man natürlich aber ansonsten, aber wenn Pia sagt, es war ein Witz. Hm. Wir sind immer noch beim Umschlag,
1: wohlgemerkt. Ja. Hier steht jetzt die PSs und geschrieben PSES. -E Müsst ihr nicht vorlesen, PS, 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 PS. die sind eher nur für euch. Ah,
0: die PS auf dem Umschlag oder die PS im, im Buch?
1: Aber hier ist doch gar nichts mit PS gekennzeichnet. Nee, dann ist
0: hier drin im Buch, sind PS e gekennzeichnet, die okay. sind dann nur für uns.
1: das versuchen wir uns jetzt zu behalten.
0: Ja, Und vor allem entscheiden wir das von PS zu PS, würde ich sagen.
1: <lacht> ich vermisse K9 in den neuen Hu-Folgen. Der ist einfach nur gut. Ja,
0: unterstreiche ich so, ich brauche ihn aber in der New Series nicht, wobei er zu so Capaldi, glaube ich, wieder passen würde irgendwie. Da könnte ich mir einen K9 vorstellen. Aber bitte nicht hm. den australischen.
1: Ja. Wir drehen die Karte wieder. Ein Pfeil, auf dem steht Spoiler. Die Dame im Mary Poppins Outfit mit dem... Das kann man doch nicht ernst meinen hier, oder? Mit dem Namen Missy. Da ist jetzt noch ganz klein links was daneben gekristelt. Mit dem Namen Missy ist der Master. Habt ihr das gewusst? Ich nicht. Als ich das erfahren habe, habe ich vielleicht geguckt. What? Ausrufezeichen.
0: Ah, sehr schön. Ist fertig mit dem Umschlag? Oder?
1: Nein, da, ja. da ist noch was ganz klein geschrieben. Sarah Jane Adventure soll es auch auf Deutsch geben, mhm. wegen der Komplettsammlung.
0: Okay, also... Da, da,
1: auf der Rückseite steht was. Ach nein, das ist nur seine Adresse. Und drin steht auch nichts. Gut, ich wollte mich nur versichern.
0: <lacht> drin steht unser Todesdatum. Ähm... <lacht> um. Ja, ich wäre auch dafür, dass es alles auf Deutsch gibt. Ich sehe aber die Chancen gerade bei den, dem Rest der Classics relativ gering, wenn sich jetzt nicht irgendwie Arte erbarmt, weil ich glaube, finanziell stemmen wird das Pandastorm alleine nicht. Sarah Jane Adventures müsste sich halt irgendwie der Disney Channel krallen oder so, aber auch da sehe ich die Chancen nicht so, so groß, muss ich, muss ich sagen. Dann war in diesem Briefumschlag ein, ein Buch fast schon, möchte ich sagen. Also es ist ein Büchlein, ein Heftlein. Das ist tatsächlich, ein, auf der Front ist der Master gemalt. Mhm. Der, der Crispy der, Master. Der Crispy Master, der Knusper Master, genau. Der Master. Mit Hoden am Kinn. Mhm. Und irgendwie einer klingonischen Stirn. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, sehr cool. Erinnert mich an so einen, es gab mal jemanden, der hat früher so vor 10, 15 Jahren für die Worshippers immer mal was gezeichnet. Das war, glaube ich, ein Engländer und der hat auch so in der Art gezeichnet. Und der schickte die auch immer, die haben wir auch abgedruckt und so. Insofern soll das jetzt keine derbe -Kritik sein. Man erkennt den Master eindeutig, auch wenn es nicht yep. dazu geschrieben wäre. Wie gesagt, alleine lobe, ich hätte schon gar keinen Bock, mich hinzusetzen, sowas zu malen. Kann ich nicht. Bin ich nicht fähig zu, habe ich kein Interesse dran. ist mir zurzeit aufwendig. Und das Ganze ist auch sogar noch mit, mit zu, laminiert, ist es, glaube ich. Hoffe ich.
1: Oder mit Tesa einfach ja. überklebt oder so. Genau. Ja.
0: Und dann schlägt man es auf und es sind jetzt zwei vollgeschriebene, also vier vollgeschriebene Seiten im Endeffekt handschriftlich. auch dazu hätte ich persönlich als Mensch an Tastatur, also als Tastatur gewöhnter Mensch, lies einfach mal vor. Ich, ich denke, wir... Schlimmer können wir es eh nicht mehr machen. Er weiß, wo wir wohnen. Was sollen wir tun?
1: Hallo, Kastler. Raphael, du batest darum, dass ich ein wenig ausführlicher werden soll mit dem, was ich meine. Also los. Zu Punkt
0: 1. Okay. <lacht> das kann ich ja nun jetzt nicht mehr nachvollziehen.
1: Klar kenne ich... Den, den ähm, Club WOX. Also. Die Worshipers of Sauna. Ah. Kenne ich die Vox. Mhm. Aber ich suchte ja nun mal mit Huviens, wahrscheinlich mit Huviens, mhm. in meiner eigenen Stadt, um einen Hu-Stammtisch zu gründen. Ah. Eben meinen persönlichen Kontakt. Ah. Eben einen persönlichen Kontakt, glaube ich. Es ist nicht so leicht zu lesen, bitte verzeiht mir das. Und äh, nicht den unpersönlichen kalten Kontakt per Computer. Aber Ausrufezeichen. Da möchte
0: ich kurz reingrätschen. Das war auch eine Zeit, praktisch bevor
1: das Internet so, so populär war, wie
0: es heute ist. Also also so 95, 96. Der Der größte Kontakt war auch nicht via E-Mail oder Forum. Der größte Kontakt war dann wirklich, dass man sich dreimal im Jahr oder so persönlich größtenteils bei Harald getroffen hat. Und Kaffee und Kuchen gegessen. Seltsame Spiele gespielt, die ich jetzt nicht näher ausführen möchte. Sie waren aber alle jugendfrei. Und mal eine Folge Dr. Hooghut oder mal eine Recon. Ich erinnere mich an den grauenhaftesten Moment von The Invasion, wo wir eine ganz furchtbare Recon gesehen haben. <lacht> Also, das war ja praktisch noch vor. Also, es war ja praktisch so in der Zeit, als noch mehr Leute so gemalt und geschrieben haben, wie du, die von irgendwas Fan waren.
1: Nun ist es in Freiburg aber so, dass 98% der Einwohner normale Hobbys wie Reiten, Schachspielen, Fußball, Steinsammeln, sammeln oder Ähnliches betreiben. Das Schlimme ist, ich...
0: Oh Gott, er hat recht. Viele Freiburger ich sammeln Steine. Ich
1: bin ja aus der Gegend, habe eine Zeit lang dort studiert und tatsächlich auch in meiner Familie sammelt jemand Mineralien und Steine.
0: D das schockiert mich jetzt doppelt. Weil in meiner
1: weiteren Familie möchte ich hinzufügen.
0: <lacht> ich, ich, Harald hatte das ja auch gelesen und das war einer der Punkte, wo wir uns weggeschmissen haben. <lacht> aber wir dachten, es sammelt doch keiner Steine in Freiburg.
1: Hey, Mineralien. Aber dann haben wir dem
0: äh, Daniel da Unrecht getan. Mineral, natürlich Mineralien, das sind ein Kiesel, der hat ein Mineral. Wobei ich sagen möchte, Dr. Ho ist kein anormales Hobby. Ich fröhne dem seit nunmehr über 20 Jahren. Möchte jemand sagen, ich bin, naja, möchtest du sagen, ich bin Freundchen.
1: Ah, und Schach spielen können wir auch. Ja. Und reiten kann ich ein bisschen. Echt? Und Steinsammeln habe ich in der Familie. Also guck mal, was ist hier. <lacht> wir sind auch normale Menschen. Das heißt, wenn du anders bist, bist du seltsam großgeschrieben. Und das ist noch freundlich ausgedrückt. Außerdem gibt es hier kaum. Du, wobei ich an dieser Stelle kurz einlenken möchte.
0: Man kann auch seltsam sein, ohne anders zu sein. Du könntest auch Steine sammeln oder so und ne? also es gibt auch Leute, die sammeln Steine und reiten und sind trotzdem seltsam.
1: Ja. Und das ist noch freundlich ausgedrückt. Außerdem gibt es hier kaum eine Möglichkeit, Romane, Comics, Actionfiguren und andere Produkte seiner bevorzugten Linie zu erstehen. Denn Freiburg ist eine grünregierte Stadt.
0: Mhm. Auch auf den Zusammenhang bin ich gespannt.
1: <lacht> das heißt...
0: Es gibt nur Actionfiguren von Claudia Roth.
1: Alles, was nicht Bio ist, ist Bäh. Claudia Roth Actionfigur. Und deswegen gibt es keine Romane?
0: Also ich stelle mir Freiburg jetzt als eine Stadt vor, wo man durchaus mal in seinen Mineralien-Shop gehen kann. <lacht> oder Holzspielzeug sammeln. Und Bücher. <lacht> Nein, aber es ist tatsächlich schwierig. Aber es ist auch heute hier noch schwierig. Ich kann nicht einfach loslaufen und in den nächsten Job nebenangehen. Und ich wohne in einer großen Stadt. Mhm.
1: Wie du sicher weißt.
0: <lacht> ja, wie du ganz sicher weißt. Und äh, da bestellt man tatsächlich im Netz. Ich ja. würde, also ich habe mein Lebtag in, in Deutschland noch in keinem Laden etwas von Dr. Who erstanden, soweit ich weiß. Vielleicht mal, vielleicht mal eines der deutschen Taschenbücher. Aber d nee es nee, wurde immer bestellt, das ist in der Regel auch günstiger und ja, unser Postbote jetzt nicht immer, aber in der Regel wird es ja auch geliefert.
1: Mhm. Ja, ich habe ja jetzt auch schon in mehreren Großstädten gelebt, studiert und so weiter und das stimmt, Freiburg ist halt so ein bisschen grün alternativ, das äh, sehe ich schon genauso aber egal in welcher Stadt ich auch gelebt habe, ich habe glaube ich auch nie irgendwas von Dr. Who im Laden gekauft. Ich habe nicht mal Comics, obwohl wir auch einen Comicshop haben, einen ja, kleinen.
0: Das fängt jetzt so langsam an. Also wir haben drei, vier große Comicshops hier in Düsseldorf, die ich kenne. Und Echt? kannte. Ja, ja. Und ich kenne an einen kommt man kleinen. vorbei. Ach so, ja, der ist ein bisschen Genau, kleiner. den kenne ich. Den will ich schon als groß bezeichnen. Okay. Und die hatten in der Regel bis vor fünf, sechs Jahren, ja oh, noch nicht, mal, bis vor vier, fünf Jahren, nie was von Dr. Who. Nie, da konnte man mal nachfragen, ja, kennen wir, aber hm, 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 hm. Hm. können wir vielleicht auch was bestellen, aber das ist, glaube ich, kein Vorwurf, den man in Freiburg alleine machen kann.
1: Nee. Weiter geht's. Weshalb ist für Kinder nur Spielzeug aus Tropenholz?
0: Aus Tropenholz? Das ist aber nicht das. das ja, wir sind wir sind grün. So so, Komm, Tropenholz.
1: Ich füge noch mal Gibt hinzu vor, kann ich das auch gar nicht. <lacht> aus Tropenholz? Aha. Okay. Aus Tropenholz. Ja. Das ist wichtig, Ach, da steht hier als grün. Zitat. Okay. Weil, wenn nicht teuer und nicht aus Holz und pädagogisch wertvoll, ist es auch nichts. Ah. Das schweift hier ein bisschen ab, oder?
0: Tun wir auch gestehe ich ihm zu.
1: Das gleiche gilt nun eben auch für alle anderen Fernsehprogramme, Bücher, Comics, Kleidung und DVDs. Alles muss pädagogisch wertvoll sein. Und ja, Schweiz. das ist Freiburg, good, good old Müsli-Town.
0: Mhm. kann ich, ich war noch nicht in Freiburg. Das ist, äh aber wie gesagt, das Nichtfinden von Dr. Who war und ist auch hier in, im schönen Düsseldorf noch immer ein Problem. Aber wie gesagt, dafür gibt es Netz.
1: Vielleicht meint er damit, dass man dann auch seltener mit Leuten in Kontakt kommt die auch sowas stehen, aber also das, das Problem haben vor wir im Prinzip 5, alle,
0: war das hier auch nicht anders, also ja. das fängt wie gesagt ja jetzt gerade erst an.
1: Weiter geht es mit zu zweitens, was meinst du mit netter sein?
0: Das habe ich vielleicht ihm gesagt, dass wir netter sein sollen, glaube ich, glaub, er hat sich beschwert, dass wir nicht nett sind.
1: Ach ja, ist einfach zu beantworten. Wenn jemand weder Regisseur, Drehbuchautor, Kameramann oder Schauspieler ist, sollte er nicht laut rumschreien und jetzt kommt ganz dick irgendwie und groß. Mhm. Das hätte ich aber anders. Und das ist aber doof. Ausrufezeichen. Und bla bla. Nein, wenn man ein Fan einer Serie ist, sollte man seine Serie vor allen vor allen Leuten, glaube ich, mhm. die die Serie angreifen und nicht noch selbst auf seiner Lieblingsserie rumhacken. Verteidigen. Serie oh. verteidigen. Da. Ha.
0: Okay. Also Sehe ich ja nicht so, weil wenn etwas Kacke ist an der Serie, die ich liebe und mag, dann möchte ich das natürlich sagen und angreifen, weil ich möchte das ja möglichst nicht mehr in einer Serie haben. Und nur um die Serie zu verteidigen, mache ich dann auch keinen Podcast. Also, wir sehen es dann hier, das ist super, das ist alles toll, alles super. Das Problem ist vielleicht auch, vielleicht setz es mal auf eine andere Ebene. Wenn du in ein Restaurant gehst oder bei einem Bekannten oder bei irgendeinem Fremden was isst, und es ist vielleicht etwas, was du total gerne magst. Insofern sage ich mal Sushi. Dann sind wir durchaus fähig zu merken, dass das Sushi scheiße ist. Wenn verdorbener Fisch drin ist, wenn es nicht richtig zubereitet ist, ohne dass wir Sushiköche sind. Analog dazu. Und dann bist du der Meinung, soll ich nicht sagen? Also, das weiß ich, schon, schon gar nicht würde ich sagen, nee, 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 der Hufisch muss grün sein. Das ist, das ist schon in Ordnung, das ist super. So muss, genau so muss das sein. Nee, also ich liebe Dr. Hu von Grund auf. Ich glaube, es gibt wenig Sachen, die jetzt nicht familiär bedingt sind oder also die ich mehr auf dieser Welt liebe als Dr. Who in jegweden Form. Und gerade da nehme ich mir das Recht raus zu sagen: Hör mal, also das geht ja nun mal gar nicht. Es ist, ist ja mein persönlicher Geschmack.
1: Was das Argument angeht, mit äh, wenn jemand nicht Regisseur, Drehbuchautor etc. ist, ich denke, dass man auch jedem Regisseur, Drehbuchautor, Kameramann und so weiter zugesteht, Fehler zu machen, genauso wie wir sie wahrscheinlich auch bei unserer Arbeit und in unserem Privatleben machen. Mhm. Dass man es aber trotzdem kritisieren kann. Ich kann ja. ja trotzdem sehen, wenn etwas nicht gut gemacht ist, auch wenn ich es selbst nicht mache. Ja. Ich kann ja auch sagen, ja, das Schnitzel sieht kann. scheiße aus, auch wenn ich keins braten kann. Oder der kann
0: nicht Geige spielen, das höre
1: ich dann auch. Eben, und natürlich kann man sowas auch irgendwie entschuldigen, wenn man sagt, ja, hier ging da vielleicht nicht besser, scheiß Drehbuch, hat man nicht mehr rausmachen machen können. Ja.
0: Und gerade wenn ich das tue, verteidige ich meine Serie ja so als Großes und Ganzes gegenüber Leuten, die sagen, hu, das war aber wirklich... Hoi, hoi, also der irre Kerl in dem Anzug mit den, mit den Jugs, das ist doch nicht dein Ernst. Nein, natürlich, das ist nicht mein Ernst, das ist nicht die Serie, die ich liebe. Aber die 99 Prozent, alles andere, das ist das, was ich liebe, guck dir das an. Hm. Ich finde, das sollte man, das wird man doch wohl sagen dürfen.
1: <lacht> ja, er hat auch nochmal ähm, sehr groß hier das mit auf seine Lieblingsserie Rumhacken mhm. geschrieben, also in Großbuchstaben mit Ausrufezeichen. Mhm. Es ist auch trotzdem noch, es ist natürlich etwas, was wir lieben. Es ist aber für viele, die daran beteiligt sind, jetzt vielleicht nicht für den Hauptdarsteller, für Moffat und so weiter, für viele ist das ein Job. Hm. Die nehmen das nicht persönlich und fangen an zu heulen, wenn ich jetzt sage, oh, die Folge, das war aber das Ende, das ging ja gar nicht, das war ja unlogisch oder das war ja hingepopelt, weil euch nichts eingefallen ist oder sonst was. Die machen da auch nur ihre Arbeit und ich finde, die kann ich genauso kritisieren und die muss ich nicht in den Himmel halten. Die fühlen sich vielleicht nicht als Teil der großen Doctor Who-Family oder sonst was und denken hier, uh, uh, uh wir sind ja also so püschig, sondern die machen das und sehen bestimmt auch selbst, wenn sie einen Fehler gemacht haben oder wenn irgendwas scheiße war. Und glaube ich, die haben dann auch nichts dagegen, wenn man das anspricht. Ja. Wenn man es zivilisiert und äh, nett macht. Das tun wir ja nicht. <lacht> nee, aber die hören es ja auch nicht, ne?
0: Ah, sag das nicht? Weiter geht's. Tannen ist nicht umsonst gegangen nach den Specials, <lacht> 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 Nachdem er sich Woche für Woche nachts in den Schlaf weinen musste, nachdem er den neuesten Uncast gehört hat. Ja. Ja, Mich starrt der Master die ganze Zeit an, wenn du das vorliest. Das trägt nicht zu meiner Beruhigung bei.
1: Oder wenn ihr über ältere Huffolgen besprecht, oh. beschwert ihr euch wegen dem grünen Rand, der entsteht, wenn man was von Greenscreen dreht. Leute, Leute, das waren prädigitale Zeiten. Das war für die Zeit der absolute Hammer. Also lasst die Kirche im Dorf, wenn ihr über den alten Greenscreen herzieht.
0: Dazu möchte ich sagen, dass du uns das, glaube ich, fälschlicherweise vorwirfst. Es gibt durchaus Folgen, wo wir das angreiden, aber auch nur, weil es in anderen Folgen durchaus besser funktioniert hat. Ich möchte mal als Beispiel The Clause of Exos nennen, wo man teilweise vergessen hat, den in dem Fall Yellow Screen auszublenden oder durch irgendwas zu ersetzen. Und es gibt tatsächlich Aufnahmen, da ist es wirklich ganz, ganz übel gelöst, im Gegensatz zu Szenen, wo der Chroma Key wirklich sinnvoll eingesetzt worden ist. Und auch, wie gesagt, das, finde ich, soll man benennen dürfen, bevor das irgendjemand sieht und denkt, oh, das ist also immer dr Who. Nein, das ist in dem Fall eine Ausnahme. Das sieht da mal kacke aus, Ende aus. Ja. Und es war da auch nicht State of the Art. Es ist natürlich viel Technik in Doctor Who erstmalig eingesetzt worden und ganz toll eingesetzt worden. State of the Art war aber trotzdem Hollywood zu der Zeit. Aber fürs Fernsehen war das natürlich teilweise innovativ. Aber auch da hat man halt geschlammt, hatte nicht genug Zeit. Ein anderes Beispiel, eine Folge, die ich kürzlich noch gesehen habe, Nightmare of Eden. Da sind richtig bekackte Modellaufnahmen drin und nicht, weil Modellaufnahmen zurzeit generell kacke waren, sondern einfach, weil man die nicht auf Film gedreht hat, sondern mal ganz schnell hasch-hasch in einer Viertelstunde mit einer normalen Videocam im Studio nebenan. Das sagt dir auch jeder auf der DVD, der damit zu tun hat, sagt, ja, das war ungünstig.
1: Punkt. Das Gleiche gilt für die Masken der Aliens, die für die 60er bis 80er echt der Top-Standard waren. Seht euch mal Time Tunnel oder andere Serien aus der Zeit an. Doctor Who hat schon immer Standards gesetzt. Pff, nö, nicht immer. Nö.
0: Also wie gesagt, so im Großen und Ganzen kannst du immer sagen, ja, die haben, da habe ich ja gerade schon gesagt, aber das kannst du nicht auf jede eigene Vol äh, jede einzelne Folge münzen. Es gab sehr oft sehr viel Murks, weil man wenig Geld hatte, weil man sich mit irgendwas behelfen musste und so. Das mache ich persönlich der Serie, aber auch als Großen und Ganzen nicht, nicht zum zum Vorwurf, ja. aber ich denke, wenn ich eine Folge bespreche, muss ich sagen, uh, das ist aber eher unglücklich gelaufen. <lacht> die Maske ist jetzt nicht so der, der Bringer.
1: Um nur ganz kurz vorwegzugreifen, die Folge, die wir noch besprechen werden, die Klassikfolge, ja. hat ja auch ein großes grünes Monster.
0: Ja, ja,
1: ja. ja, ja. <lacht> das auch tatsächlich nicht sehr furchterregend ist und ähm, insgesamt nicht so gut rüberkommt. Und auch da wurde in den Extras gesagt, dass das eigentlich von demjenigen, der sich das erdacht hat, anders geplant war, dass mhm. nicht geplant war, dass man das so gut sieht, sondern halt eher... Und von
0: zwei Menschen in einem weiß ich nicht, genau. sehfertigen Kostüm gespielt
1: <lacht> hat. Sondern eher ein bisschen im Halbdunkeln und viel bedrohlicher und so weiter, dass das einfach nicht so umgesetzt wurde. Die Gründe dafür fand ich jetzt nachvollziehbar und möchte ich jetzt auch nicht näher drauf eingehen, aber im Prinzip hatte derjenige gesagt, nee, habe ich mir anders gedacht, finde ich, sieht nicht gut aus. Finde ich eher lächerlich. Ja. Was das etwas hölzerne Spiel mancher Schauspieler angeht, muss man sagen, dass die meisten Schauspieler damals Theaterschauspieler waren und es gewohnt waren, Rollen wie Hamlet, Romeo oder Heinrich V. zu spielen und das Ganze vor Hunderten von Menschen. Auf einmal muss man dann Davros spielen. Irgendein, das kann ich nicht lesen, Alien von weit hinter den Sternen und das noch ohne Publikum. Klar ist man dann etwas hölzern. Also motzt nicht zu viel, heißt nehmt es etwas lockerer und genießt. Ausrufezeichen.
0: Naja, also da möchte ich mal kurz Matthew Waterhouse in den Raum werfen. Oh, gerne auch wortwörtlich <lacht> in den Raum werfen. Und mehr sage ich dazu nicht. Also, vor allem, dass du Devos als Beispiel anführst, finde ich. Naja. Aber wie gesagt, Matthew Waterhouse, Shakespeare, hölzernes Schauspiel. Think about it. Oh, wir nähern uns dem, dem Finale.
1: Ja. Zu drittens. Was ist das für ein Doktor? Bezieht sich vermutlich auf das Bild?
0: Ja, He-Man, Doktor.
1: Da ich nicht in die Diskussion zwischen die Tennant Hasser und Smith Lover geraten wollte, da ich eh nicht zu einem der Lager gehöre, dachte ich mir, warum nicht einen eigenen Doktor schaffen, bestehend aus meinen Lieblingsdoktoren. Da wären zuerst John Pertwee und Tom Baker. Von denen habe ich mir Mund und Nase geliehen. Gott, oh Gott, oh Gott. Dann Paul McGann, das Kinn und Braun. Plus die Frisur aus dem Special mit, mit einem Stück von Bakers Haar und Bakers Kleidung in McGann's Tades. Ist mir vielleicht nicht gut gelungen, aber wenigstens benutze ich meine eigene Fantasie.
0: Das, also das erinnert mich so ein bisschen, also...
1: Ich hoffe, das klärt jetzt alles, Raphael. Gruß, Daniel. Es... Geht aber noch weiter. Erklärt
0: alles und so viel mehr, wirft aber auch so viel mehr Fragen auf. Nee, aber...
1: Von ja. wem sind die Armmuskeln zum Beispiel?
0: <lacht> He-Man. Ja, also ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, so arg hat mich dann das Bild doch nicht mehr beschäftigt. Also... Diese, diese, die, diese Posterung wird mich noch eine Weile beschäftigen, da bin ich fast sicher, ohne, ohne böse zu sein. Aber, ja, wie gesagt, ich finde es bemerkenswert. Ich habe seit 20 Jahren niemanden mehr gesehen, der tatsächlich Hand, von Hand so viele Bilder malt, so wie jetzt wie den Master vorne oder den, das kenne ich gesagt, aus den guten alten Vox-Zeiten. Insofern war das jetzt auch nicht böse oder respektierlich gemeint. Fühlt sich halt irgendwie anachronistisch an.
1: Ich mache mit einem PS weiter.
0: Mhm. Sollten wir eigentlich nicht, aber wir hören, ob es sich
1: lohnt. Sag Pia... Sie kann meinen Nachnamen ruhig aussprechen. Er bedeutet der Glückliche. Aha. Und nicht Penis im Mund Valentin. Ist doch nicht schwer. Daniel, Karlheinz heinz Rainer, Valentin. Da bin ich stolz drauf.
0: Da sage ich nichts zu.
1: PPS. Ich finde es gut, dass du vor meinem Doktor Angst hast. Jetzt, jetzt kommt, jetzt kommt. <lacht> Denn schließlich ist der, ist der Doktor ein Rassen- und Planetenzerstörender Massenmörder, der versucht, durch die immerwährende Rettung der Erde Erlösung zu erlangen. Zumindest nach dem New kanon PPPS für weitere Fragen, telefon Doppelpunkt und eine Handynummer. Und zu guter Letzt, übrigens, das bin ich und ein Passfoto.
0: Lieber Daniel, vielleicht solltest du mir sagen, ob ich das Bild auf die Fotowand setzen darf, soll. Äh, ansonsten, ich möchte gar nicht mehr so viel zu sagen, ihr habt es jetzt selber gehört. Positiv möchte ich sagen, und das geht jetzt so also ein bisschen in die Richtung, wenigstens habe ich meine Fantasie benutzt, ich, ich finde toll, dass sich jemand eine solche Mühe gibt, malt, schreibt, sich austauscht, wo jeder andere vielleicht mal kurz in die Tastatur haut. Finde ich bemerkenswert. Auf der anderen Seite aber auch, und ich denke, das werden vielleicht einige nachvollziehen, die, die es nicht nachvollziehen können, den kann ich es, glaube ich, auch nicht erklären, finde ich es besorgniserregend und verstörend. Und es soll auch um Gottes Willen niemand davon abzuhalten, nochmal sowas zu machen, aber vielleicht mangelt es mir da auch nur an der Nachvollziehbarkeit, sowas selber anfertigen, den Drang zu verspüren, sowas anfertigen zu müssen. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich, ich bin einerseits dankbar, andererseits schließe ich dem meine Tür zweimal ab, ne? muss ich <lacht> ganz offen zugeben. Aber wie gesagt, nicht zu ungut. Ich hoffe, das noch nicht aufgeben, uns zu hören, auch wenn wir noch nichts dazu gesagt haben bisher. Ich hoffe, du hörst jetzt nicht auf, uns zu hören. Vielleicht, also, vielleicht sollte ich... Ach, ich weiß es nicht. Wenn du den Hukas länger hörst, weißt du vielleicht, wie es gemeint ist, auch wenn ich das irgendwie aufgrund mancher Erklärungen in diesem Brief bezweifle, dass du weißt, wie es gemeint ist, wenn du den Lukas länger hast. Aber, wie gesagt, nichts für ungut. Ich habe mich gefreut. Alles andere ist ja im Endeffekt mein Problem. Das kann man ja nicht anders sagen. Ich bedanke mich bei dir, Pierre, fürs Vortragen. Gerne. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Wir sind sehr viel länger geworden, als ich es ursprünglich geplant habe. Weswegen es jetzt nicht noch etwas gibt, was es dann an der nächsten Cast gibt. Anja weiß, wovon ich rede. Womit ich jetzt vielleicht noch ein bisschen Angst gemacht habe. Aber in diesem Sinne... Schließt auch die Tür zweimal ab oder nehmt eure Adressen aus dem Netz. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht.
1: Tschüss.